0: Dzień dobry, Piotr Zychowicz, kolejna dyskusja na kanale Historia Realna, a dzisiaj moim gościem jest pan Jacek Bartosiak. Witam, cześć. Dzień dobry, cześć. E, człowiek orkiestra, ale przede wszystkim e, specjalista od geopolityki, szef e, think tanku Strategy and Future, e, którego bardzo państwu polecam, stronę internetową e, i wszystkie materiały na niej umieszczane. Ale dzisiaj będziemy, będziemy oczywiście rozmawiali o e, przyszłości, ale e, zaczniemy od przeszłości, czyli od września 1939 roku, do czego pretekstem jest moja nowa książka Germanofil, opowieść o Władysławie Studnickim, człowieku, który przewidział wszystko, czyli katastrofę, klęskę Polski w kampanii 1939 roku, brak pomocy anglosasów E, sowiecki cios w plecy na sam koniec. przehandlowanie Polski Sowietom. E, ale zacznę od tego, od e, kampanii 1939 roku i jej e, czysto militarnego wymiaru i przyniosłem ze sobą, proszę Państwa, e, to już jest właściwie trochę e, niemalże archeologiczny eksponat, atlas e, historyczny świata, jeszcze z czasów PRL, który jako młody człowiek analizowałem i oglądałem, bo zawsze uważałem, że mapa to jest absolutnie najważniejsza rzecz. E, I właściwie myślenie o polityce, o historii należy zacząć od mapy. I to jest mapa... To jest, drodzy Państwo, mapa. Mapa kampanii polskiej, kampanii 1939 roku z zaznaczonymi uderzeniami wojsk niemieckich. E, I proszę zwrócić uwagę na to. To znaczy z północy, z Prus wschodnich poszło jedno uderzenie. Z zachodu, z Rzeszy poszło drugie uderzenie i z południa ze Słowacji opanowanej przez Niemców po tym, kiedy Czechosłowacja się rozpadła, poszło, poszło trzecie uderzenie, czyli Polska została wzięta w kleszcze z trzech stron. I pytanie do naszego dzisiejszego gościa, czy w takiej sytuacji w ogóle walka i ta wojna miała sens?
1: No właśnie, świetnie, że o tym rozmawiamy, bo... Yy... Roku 2020, w którym rozmawiamy we wrześniu, y, zacząłem w wakacje myśleć, czy y, nie dokonać pewnego porównania, które można by nazwać Czocho Białorusia, Czechosłowacja. Y, dlatego? Dlatego, że rozbiór Czechosłowacji przez Niemcy, y, podział tego państwa i w ogóle y, zdobycie przez Niemców podstawy do projekcji siły całkowicie zmieniło y, plany wojny z Polską. Otóż w 20-leciu. Uważano, że wojna może, że Niemcy mają jedyno, jedną podstawę operacyjną, czyli dogodne wyj pozycje wyjściowe, gdzie jest odpowiednia głębia strategiczna, tylko z Pomorza Zachodniego, dlatego że w Wielkopolsce blokują błoty, błota wary, war, warty do dojście z Rzeszy. Śląsk nie miał głębi strategicznej, dlatego że był flankowany przez Wielkopolskę i przez Czechosłowację, która była w sojuszu z Francją i mogła się zachować w sposób nieprzewidywalny. W związku z tym Niemcy nie zaryzykowaliby wyprowadzenia uderzenia i koncentracji z Śląska, a Prusy Wschodnie nie miały głębi strategicznej też. W związku z tym Niemcy nie mieli dokładnych podstaw wyjściowych do wojny z, z Polską i mogliśmy skoncentrować swój siłek na wąskim odcinku. Czyli I to był jeszcze odcinek daleko, mm -hmm. mówię o Pomorzu Zachodnim, stosunkowo daleko od Warszawy i Doliny Wisły, za którą można byłoby się opierać dłużej.
0: Czyli rozbicie Czechosłowacji zmienia... Całkowicie jest, zmieniło jest, ten, game
1: geometrię geograficzną planu, wojnego, planu wojny i doprowadziło do tego, że były dwie podstawy duże operacyjne, Pomorze Zachodnie wciąż oraz Śląsk, z którego wyprowadzono uderzenie dwóch armii dokładnie w kierunku na Częstochowę Piotrków i one zniszczyły, odsunęły armię Łódź, zniszczyły właściwie podstawową część armii odwodowej Prusy. Mało tego, podział Czechosłowacji doprowadził do tego, że nie tylko z Prus Wschodnich był dodatkowy pomocniczy kierunek prawda, na Mławę, na Warszawę, ale też ze Słowacji. I wyprowadzenie uderzenia ze Słowacji zachwiało i zagroziło skrzydleniem armii, armii Kraków co doprowadziło drugiego dnia wojny do rozpaczliwych telefonów czy próby kontaktu z naczelnym wodzem dowódcy armii Kraków z prośbą o odwrót. Armia Kraków była najbardziej wysunięta na wschód armią i jej odwrót pociągnął za sobą decyzję o odwrocie wszystkich wielkich jednostek na, na wschód od Wielkich Rzeszy, od Sanu i od, od Wisły, od Wisły tak. i doprowadził do przegrania bitwy granicznej tak, przez wojsko. Innymi słowy sama geografia i rozbiór Czechosłowacji doprowadził do kompletnie niekorzystnego układu geograficznego.
0: No tak, i, dodajemy... I dlaczego
1: o tym mówię? Bo Białoruś teraz, jeżeli Rosjanie A, usadowią się na Białorusi ostatecznie i będzie to dogodna podstawa operacyjna, to yy... Mając dodatkowy pomocniczy obwód kaliningradzki, który sam sobie znów nie miał głębi, jeszcze bardziej niż Prusy za czasów niemieckich.
0: Bo to jest kawałeczek Prus. Dobra. Tak,
1: tak. I Rosjanie czuli się raczej zagrożeni, że może nam by się zachciało zachęcić obwód kaliningradzki w przy, przypadku jakiejś tak. wojny na wschodniej flance NATO. No to Rosjanie teraz mają, mogą z, z okolic Grodno i Wołkowyska wyprowadzić uderzenie, z okolic Brześcia na północ od Bugu i Narwi, między Bugiem a Narwią, albo między Bugiem a Wieprzem właściwie. Na, dawne, na tradycyjne miejsca forsowania Wisły od południa, Maciejowice, Puszcza Kozienicka, przeczułek barecko-magnuszewski i rozprasza nasze siły. I jeszcze pomocniczy kierunek że z obwodu kaliningradzkiego w, w, w Dolinę Wisły, w górę jej biegu w kierunku na Warszawę, odciągając nas od, od, odcinając nas od NATO. I to powoduje, że dalej widzimy, jak bardzo uwarunkowania geopolityczne się, się zmieniają niekorzystnie w roku 1938 wobec Rzeczypospolitej. I my po prostu z, nie mieliśmy szans z 1 września. Tak, bym tu mówił. Tak. Tak.
0: No tak, to ciekawe, że Białoruś jako Czechosłowacja 2000, AD 2020, rzeczywiście wydaje się, że ta sprawa białoruska jest w życia i śmierci dla nas. Natomiast e, wróćmy jeszcze do kwestii września 1939 roku. No bo właśnie w zasadzie wydawałoby się, że powinno się zacząć od patrzenia na mapę, prawda? Tak jak mówiłem, jakiekolwiek planowanie. No to tak, mamy ten czynnik czechosłowacki, to jest jeden czynnik, który właściwie stwarza wojnę polsko-niemiecką, no powiedzmy, niemożliwością, prawda? No jakby Jej wygranie musiałoby, ograniczyłoby no, absolutnie z cudem abstrahując już od wszystkich innych czynników, czynników siły, jak mówił Studnicki, czyli ilości czołgów, aeroplanów, jak on mówił nieco, nieco archaicznie, potęgi gospodarki, przemysłu chemicznego. To jest wszystko, o czym Studnicki myślał, o czym mam wrażenie, że, że niestety kierownictwo państwa polskiego nie bardzo myślało, ale są jeszcze dwa inne czynniki geograficzne. To znaczy pierwszy jest taki, że alianci są naprawdę bardzo daleko, prawda, Brytyjczycy przede wszystkim. Natomiast druga, a, a trzecia sprawa, no to Sowieci. To jest na te chyba największa zagadka tego myślenia, jeżeli tak można powiedzieć, śmigłego rydza i innych generałów, którzy planowali, szykowali się do tej konfrontacji Józefa Becka, Ministerstwa Zagranicznych, to znaczy no jak można w ogóle było myśleć, że Sowieci w momencie załamania się państwa polskiego, czy poważnych kłopotów nawet, co, będą po prostu stali i się temu przyglądali, prawda? Jasnym było to, o czym Bisa, mówił Studnicki, ale Catmackiewicz i wielu innych obserwatorów wówczas w miarę przytomnych życia publicznego, że Polska znajduje się między Niemcami a Rosją, w cudzysłowie, no bo to był wówczas oczywiście Związek Sowiecki, to położenie geopolityczne jest niezmienne no i nie można prowadzić polityki polskiej bez uwzględniania czynnika sowieckiego, prawda?
1: Tak, e, spróbujmy odtworzyć rozumowanie Becka i kierownictwa państwa. Popraw mnie, jeżeli wyciągam błędne wnioski, ale wydaje mi się, że rozumowanie było następujące. Hitler jest słabszy niż Alianci Zachodni, więc blefuje. Blefem uzyskuje wszystko, co chce. Anschluss, Austrii, Czechosłowacji, rozbiór i, i, i podział, i częściowo aneksję. Zmiany sojusz czy zmiany układu sił w Europie Środkowo-Wschodniej, wszyscy, prawda, stają się satelitami Hitlera i robi to blefem. Nie ma siły. No i siłą rzeczy Beck uważa, że mocarstwa zachodnie, Francja, a w szczególności Wielka Brytania, są znacznie potężniejsze. Więc gdy Wielka Brytania daje gwarancję bezpieczeństwa Polsce, Beck uznaje, że to niesamowite jest, bo przecież największe mocarstwo morskie w historii świata, wielka potęga ekonomiczna, flota i zwycięzca wojny światowej, daje nam gwarancję bezpieczeństwa. Samo to w sobie, w abstrakcyjnej grze takiej modelu bez geografii no wydaje się, że będziemy po stronie zwycięskim. No Beck nie policzył niestety, że, nie, że nie, Brytyjczycy wygrali wygrali. też jest dyskusyjne, ale załóżmy, że wygrali wojnę, ale nie w Europie Środkowo-Wschodniej w której my jesteśmy położeni. To jest pierwsza rzecz. Po drugie yy, muszę powiedzieć, że miałbym mniej pretensji do Wojska Polskiego niż do kierownictwa politycznego, bo Teraz zajmując się pre, pre, projektowaniem jakiejś tam koncepcji operacyjnej dla sił zbrojnych, zrozumiałem już na czym polega wojna. Wojna polega na tym, że jest gwóźdź w ścianie. Czyli musimy użyć wojska do osiągnięcia celu politycznego, którym jest wbicie tego gwoździa w ścianę, i trzeba go wbić w kinetyczną siłą i ten młotek musi być określony. Objętość, ciężar, sprawny być i tak dalej, wiedzieć w jakim miejscu ma uderzać. I to wojsko do tego co zadał mu Beck i kierownictwo państwa polskiego Muszę nawet powiedzieć, że wydaje mi się, że nawet w kampanii wrześniowej można zaryzykować twierdzenie, że osiągnęło te cele. Bo w warunkach geopolitycznych, które Beknas wprowadził do wojny, to wojsko miało dwa zadania. Nie dać się zniszczyć na zachód od Wisły i nie dało się zniszczyć i, nie dać, i doprowadzić do eskalacji do wojny europejskiej. I na papierze teoretycznie doprowadziło chyba sobie zdawali z tego sprawę, że to wojsko nie ma zamiaru, nie, nie jest w stanie cztery lata wytrwać w wojnie z Niemcami jeden na jednego, tak już odszechując od Sowietów, No, ale to oznacza, że kalkulacja geopolityczna była zła. Co najmniej bardzo wadliwa z punktu widzenia odległości do Brytyjczyków. Widać było, że Brytyjczycy, poprawnie się mylę, nie dawali nam prawdziwych informacji do zdolności. Mówili tylko o intencjach, że pomożemy, że damy, ale proszę bardzo, co dajecie konkretnie? Pokazać zdolności. I czym? czym, mają czym? Pomóc, tak, i tak dalej. Tak samo z Francuzami, tak? I tutaj moim zdaniem, jak, jak śledziłem później wypowiedzi Beka już po kampanii to wrześniowej, to wydawało mi się, że trochę takie zapłytkie te odpowiedzi były na, na to, na przykład co ja teraz tutaj się zajmuję, mniej więcej z tą grą równowagę sił i, 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 i to. A druga rzecz jest taka, która mnie, która mnie poruszyła to to i jestem ciekawy i twojego zdania i twojej wiedzy na ten temat. Nieskalkulowanie czynnika sowieckiego, a w szczególności niezrozumienie, że w momencie podpisania paktu niemiecko-sowieckiego automatycznie stajemy się przedmiotem gry, a nie podmiotem gry o równowagę, bo to tak naprawdę chodzi zawsze o równowagę w dominacji skalacyjnej. Kto ustanawia reguły gry w tej części świata? To... Dla Brytyjczyków stawaliśmy się przedmiotem. Dlatego, że potencjalnym podmiotem stają się Sowieci. I paradoksalnie my stajemy się pewnym ciężarem. A zwłaszcza gdybyśmy długo wojowali. Straszne, nie? nie? Tak, ale w grze ale równowagę, bo, też trzeba, przecież bo przecież też, przecież trzeba, też trzeba... to powiedzieć, że tak, to politycy podejmują decyzje i oni mają nie dostęp do jakichś archiwów, kwitów, tylko oni podejmują w percepcji równowagi gry, gry sił. Popełniałem często błędy. Co właśnie udowodnił 39. rok, ale też wielokrotnie w historii świata strony popełniał błędy. Hitler z Sowietami i tak dalej.
0: Tak, ale to jest ciekawe to, co mówisz a propos tego, że y, wojsko y, wypełniło swoje zadanie, tylko paradoks polega na tym, że to nie wystarczało. Tak. Nie wystarczało, żeby osiągnąć sukces. Nie? Tak. I to jest dramat, bo to pokazuje jedną zasadniczą rzecz, że y, to jest to, co Anders mówił. Ja strasznie szanuję go za ten y, cytat, że e, nauczono mnie, mówi najpierw w rosyjskim wojsku, potem w polskim wojsku, ale przede wszystkim we francuskiej szkole wojskowej, że nie wolno podejmować akcji, która nie ma szans powodzenia. I to jest rzeczywiście zaskakujące, że nie zadano sobie właśnie takiego podstawowego, podstawowej, zastawiając się na ten temat, bić się czy nie bić, prawda? To jest to tradycyjne polskie pytanie. Mieliśmy na stole albo opcję, albo ustępujemy, prawda? To znaczy godzimy się na te propozycje niemieckie Czyli zgodę na włączenie wolnego miasta Gdańsk, autostradę III Rzeszy, klauzulę konsultacyjną, przystąpienie do paktu antykomiternowskiego to wszyscy znamy, no albo właśnie stanięcie okoniem i, 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 i rzucenie, i, i walka, z, walka, walka z Niemcami. No, że nie zadano sobie tego zasadniczego właśnie pytania, czy, czy, czy w ogóle mamy chociażby cień powodzenia i czy mamy jakąkolwiek możliwość. Ja osobiście uważam, że i wydaje mi się, że ten dostępny materiał źródłowy potwierdza to jakby intuicja taka wielu historyków w tą stronę idzie, to znaczy, że to, no bo to może zastanawiać jakim sposobem Józef Beck może zawrzeć pakt z Wielką Brytanią i nie zadać tej Wielkiej Brytanii tego zasadniczego pytania, o którym mówiłeś no dobra, ok, czyli mamy wasze wsparcie mamy waszą gwarancję, ale jak wy tą gwarancję chcecie wyegzekwować, jak obronicie tą naszą niepodległość a, dlatego mi się wydaje, że Beck odpowiedział blefem na blef. To znaczy, ja uważam, że on i, i to jest y, jakby zasadniczy błąd Józefa Becka, to znaczy on spojrzał na mapę właśnie a, i zobaczył tak, że pa, wiedział o tym, że w, w Niemczech jest potworny strach przed wojną na dwa fronty. No wiadomo. Tak w ten sposób przegrali pierwszą wojnę światową. No więc e, jeżeli stworzymy sojusz, angielsko-francusko-polski, no to Hitler spojrzy na tą mapę, zobaczy, że jest w pewnym sensie w kleszczach, prawda? I tak rzeczywiście było, że Brebeck, jest takie słynne jego stwierdzenie, Hitler promenuje tam po Europie, tam z kilkunastoma dywizjami, słabi mu ustępują, silni się go, się go boją itd., itd. Trzeba tąpnąć, tupnąć nogą i on się przestraszy. I wydaje mi się, że Hitler rzeczywiście mógłby się nad tym bardzo poważnie zastanowić i rzeczywiście wycofać. W tym sensie, jeżeli dobrze, o co mi chodzi? Chodzi o to, że cała polityka Becka nie, nie, nie kierowała się ku wojnie, tylko ku e, zmuszeniu Hitlera do rezygnacji ze swoich wszystkich planów ekspansji. Prawda? Co swoją drogą było szaleństwem, no bo zakładało, że Polska może odegrać aż taką ważną rolę. Natomiast, no właśnie, i Hitler być może by spojrzał na to w ten sposób. Znaczy jestem okrążony, prawda? i dam sobie spokój z tym, bo będę miał znowu wojnę na dwa fronty. No ale właśnie, jest jeszcze czynnik sowiecki. Tak. I jedynym wyjściem z tego impasu, w którym znalazły się Niemcy w momencie, kiedy Polska zawiązała pakt, czy też przeszła do obozu anglo-francuskiego, no to było tylko lecieć do Moskwy, prawda? I, I tu jest największy błąd Becka, bo przecież Beck, i to widać z tych, z tych dokumentów, z tego co się zachowało, on jest absolutnie przekonany, że jakiekolwiek porozumienie między Berlinem a Moskwą, ze względu na różnicę ideologiczną między Sowietami a Niemcami jest niemożliwe. Czyli za bardzo się ideologią, tak? małego tak, no, polityką. No nie przeczytał chociażby czy czy no. Adolfa Bocheńskiego, który, który chociażby Bocheński w swojej książce Między Niemcami a Rosją pisze, e, daje mnóstwo przykładów z historii, kiedy gigantyczne różnice ideologiczne tak. między państwami nie stanowiły problemu przy zawieraniu sojuszy, prawda? No, Więc, to, to
1: oczywiste. Zastanawiam się, no, dla, jak mógł tego nie do dojść. No. No.
0: No. I to Sad Maskiewicz pisze, jak Beck jako polski minister mógł w ogóle nie pomyśleć, co zrobią Sowieci prawda, w takiej sytuacji. I tu bym widział ten największy błąd.
1: Gra o równowagę jest największą siłą grawitacyjną we wszechświecie. Yy, po prostu. Więc yy, równoważenie w życiu naszym osobistym tak samo, no, co dopiero w polityce, gdzie działają dość siły. Więc yy, po to, żeby nawet mieć własne pole manewru, jakiejś samosprawczości, samodecyzyjności, to ludzie robią to z poczucia zagrożenia nawet. Yy, więc, yy, więc tak. A zastanawiam mnie tylko, jak dokładnie było, yy, może byśmy mi przypomniał, jak dokładnie było z yy, jak dokładnie Brytyjczycy wiedzieli o pakcie niemiecko-sowieckim?
0: No to jest Niki. akurat znana historia, bo był ten, on się nazywał, bo, że von Hervat. Fajny facet, on napisał taką książkę między Hitlerem a Stalinem. To był e, sekretarz ambasadora e, Niemiec w Moskwie, który na po podpisaniu tego paktu spotkał się z swoim odpowiednikiem, swoim przyjacielem zresztą z ambasady amerykańskiej, spacerowali wzdłuż murów Kremla i on z pamięci, tę fenomenalną pamięć, przeczytał mu, odtworzył mu ten tajny protokół, który zawierał decyzję o rozbiorze nie tylko Polski, ale całej Europy, tej, środkowo-wschodniej, między Sowietów i Niemców, także Anglosasi i Alianci wiedzieli od razu. No właśnie. Jak postąpili powie... wobec nas właśnie? No właśnie nie powiedzieli dziwnym trafem i to jest e, wydaje mi się klucz tej historii. To znaczy w... jedna jest zasadnicza moim zdaniem e, sprawa, którą należy zrozumieć i którą, o której zresztą Studnicki do znudzenia mówił. To znaczy e, i Francuzi, ale szczególnie Brytyjczycy, którzy jak wiadomo zawsze wygrywają wojny przelewając krew żołnierzy swoich sojuszników, a nie własną. Na marginesie nie mówię tego, żeby ich potępiać, tylko raczej stawiać za wzór niedościgiony do naśladowania. No, też pamiętali, tak jak Hitler, o doświadczeniach I wojny światowej, prawda? I pamiętali, że udało się wygrać tę wojnę dzięki olbrzymiemu rzeczywiście poświęceniu, gigantycznej daninie krwi, którą włożyła Armia Rosyjska, prawda? No te wielkie te Rennenkampfa, Samsonowa, prawda, te wszystkie tak. e, powstrzymane przez Niemców.
1: Sierpień 14 e, roku.
0: Wielkie ofensywy. No i teraz oni po prostu chcieli zmiażdżyć, moim zdaniem, mam na myśli tutaj Amerytyjczyków, Hitlera przez wojnę na dwa fronty. Czyli po prostu chcieli dokładnie powtórzyć tę sytuację i ten scenariusz, który się sprawdził, więc dlaczego nie z pierwszej wojny światowej. I musieli sobie zadać podstawowe pytanie. Kto jest tym partnerem do prowadzenia wojny na dwa fronty? Polska? Słaba, prawda? No, powiedzmy sobie szczerze, no by było to państwo, jak na swojej możliwości przyzwoicie uzbrojone, armię mieliśmy niezłą, ale nie było to wielkie mocarstwo, którym był Związek Sowiecki. Czy też właśnie Sowieci. I ja osobiście uważam, że ta myśl o tym, żeby doprowadzić do wybuchu w jakiś tam sposób, czy żeby ona wybuchła, samoistnie wojny niemiecko sowieckiej była od początku jakąś kalkulacją, prawda? Znika Polska, e, powstaje na trupie Polski granica niemiecko-sowiecka, co powoduje tarcia. Te tarcia mogą doprowadzić do eksplozji wojennej. I, z, i zwróć uwagę, że dokładnie to się zrealizowało. Z powodu
1: dylematu bezpieczeństwa dla Hitlera, to że znaczy Hitler ze strachu pamiętajmy, że to jeszcze był czas przed, prawda? a historycznie mówiąc bez Holokaustu, bez tego w związku z tym przede wszystkim myśleli o równowadze sił i uważali, że wspólna granica i wspólne kłótnie o podział łupów i równowaga pozwoli Brytyjczykom balansować kontynent. I, I ja tu też wrzucę coś takiego, co nieznane jest w polskiej debacie publicznej otóż był taki sławny geopolityk Nikolas Spikeman. Brytyj, y, amerykański, y, holenderskiego pochodzenia, y, to jest człowiek, którego praca on umarł młodo jeszcze w latach 40. Y, na temat podstawowej polityki świata i y, y, po, Według jego pomysłów do dnia dzisiejszego Departament Stanu jest skonstruowany tak? i on napisał taką książkę Amerykańska strategia w świecie w latach w wojny światowej. Świeżutko po, 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 po klęsce naszej wrześniowej w trakcie chyba w 42 albo pierwszym roku, gdzie tłumaczył widzenie świata przez anglosasów i dokładnie napisał coś takiego, jak ja pamiętam, o Polsce. To nie jest przetłumaczone nigdy na polski, więc, więc może pozwolę sobie powiedzieć, że otóż w momencie, gdy Niemcy postanowiły wejść na drogę siły, a państwa na wschód od Niemiec były słabsze od, nie, od Niemiec wojskowo i nie mogły znaleźć oparcia o Sowiety, z którymi graniczyły, stawały się satelitami. W związku z tym nie mogło Wielka Brytania dać skutecznych gwarancji i danie tych gwarancji doprowadziło tylko do, do rozstrzygnięć szybszych wojskowych na wschodzie i rzeczywiście zrobienia wspólnej granicy sowiecko-niemieckiej było w interesie anglosasów. i bardzo dobrze, Spikeman tak napisał, powtórzę, to jest sposób rozumowania. To on mówił o Rimlandzie, Hatlandzie. To według niego Amerykanie później budowali flotę po wojnie światowej i do tej pory myślą o amerykańscy anglo-stratezy. I e, że była ta okoliczność jak gdyby właśnie pozytywna z punktu widzenia możliwości powtórzenia sytuacji z Antantą z pierwszej wojny światowej i w Niemcy do pozycji prawda środkowej z obu stron. I to się właściwie dokonało potem. No, tak.
0: Dokonało się, no ale przecież to świetnie pokazuje to ta historia, kiedy Polacy są noszeni na rękach do 22 czerwca 1941 roku na wyspach brytyjskich, prawda? No bo są naszymi e, jedynymi e, kombatantami, tak, jak to się mówi po angielsku. Walczą razem ramię z nami przeciwko potwornym Niemcom, ale w momencie, kiedy wchodzą do gry Sowieci, to nagle my się robimy tacy, prawda? Tak. E, bo trzeba pamiętać o tym, że wojnę z Niemcami wygrał Stalin, prawda, a nie Churchill z Rooseveltem, znaczy chyba 80 e, sił e, Wehrmachtu wios, było związanych na froncie wschodnim. Tam dokonały się największe bitwy pancerne. Tam zginęło najwięcej żołnierzy typu, i szły w setki tysięcy, w miliony te straty niemieckie. No więc to, 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 to tak się stało. No Sowiety dysponowały głębią operacyjną, prawda, kolosalną w porównaniu z, mimo wszystko, niewielką Rzeczpospolitą. E, także, także bez wątpienia myślę, że, i są, wspominałeś o tym geopolityku amerykańskim, ale też brytyjskich historyk Simon Newman, który dokładnie przeanalizował właśnie te dokumenty brytyjskie, wskazuje na to, że gra właściwie toczyła się o to, żeby skierować uderzenie Hitlera na wschód, prawda. No, bo Hitler, jak wiadomo, chciał zacząć wojnę od zachodu, od ataku na Francję. Po to przecież potrzebna była Polska i polski sojusz z Polską w pierwszej fazie wojny, żeby mu te plecy zabezpieczyć. No, ale w interesie anglosasów, oczywiście, było to, żeby to pierwsze potężne uderzenie poszło na wschód, na Polskę, no ale nie właśnie z taką nadzieją, że Polska stworzy ten drugi front i będziemy przez cztery lata Polska będzie przyjmować na siebie potężne uderzenia Wehrmachtu, no bo przecież nikt tak nie przypuszczał. Przypuszczano oczywiście, że Sowieci wejdą do gry. I to jest kolejna sprawa, jak mówimy o polityce Beka, bo e, on jest dzisiaj takim jednym, no chyba głównym bohaterem tej naszej dzisiejszej dyskusji, to jest to, że przecież miesiącach poprzedzających wojnę w 1939 roku Francuzi i Brytyjczycy pojechali do Moskwy i prowadzili przecież rozmowy z Sowietami na temat ewentualnego wejścia do koalicji antyniemieckiej. Widać było, że im bardzo na tym zależy. No jak wiadomo, Sowieci postawili te słynne warunki, czyli że chcą wejść na terytorium Polski, Armia Czerwona. Beck całe szczęście się nie zgodził na to. No i te rozmowy padły, prawda? No ale jak Beck mógł przypuścić? że w momencie, kiedy Polska się załamie a, i przestanie się liczyć, jej zdanie, prawda, i polskie weto w sprawie wciągnięcia Sowietów do koalicji, to co, to nagle Anglosasi i Francuzi zrezygnują z tej koncepcji e, walki w sojuszu z Sowietami? No przecież to było mrzonka, prawda? I e, na tym moim zdaniem polega też e, rzeczywiście geniusz Studnickiego, który w tych swoich wszystkich memoriałach i Listach do Beka, które pisał wiosną 1939 roku, pisał w spokojny sposób następującą zasadniczą sprawę. Największe niebezpieczeństwo, jakie wisi nad Polską, to jest taka sytuacja, w której my szybko zostaniemy pobici i będziemy pobici, nie miejcie panowie co do tego żadnych wątpliwości dojdzie do zawiązania w jakichś okolicznościach sojuszu angielsko-sowieckiego wymierzonego w Niemcy. I jeszcze nie daj Boże, żeby ten sojusz wygrał, mówił Studnicki, co dzisiaj brzmi oczywiście jak herezja, ale miał świętą rację. Dlaczego? Dlatego, bo mówił, że w momencie, w którym przyjdzie koniec tej wojny, no to trzeba będzie Stalinowi za czymś zapłacić za udział w wojnie z Hitlerem. I czym? No, przecież nie Indiami, które mają dla Wielkiej Brytanii realne znaczenie, e, tylko zapłacą Polską, zapłacą Europę Środkową Wschodnią.
1: Tak, rzeczywiście e, b, 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 b. Polska wobec nadchodzącej wojny, tak Bo to tak, jest Tak, ten... Polska
0: wobec nadchodzącej II wojny światowej. Książka skonfiskowana przez Naproska z Beka przez policję.
1: Tak, ja, gdy ją pierwszy raz czytałem, czytałem ją kilka razy, byłem pod ogromnym wrażeniem. Właściwie to nawet ciężko złapać oddech, jak się czyta. Też zastanawiające jest to, dlaczego współcześnie wielu osób, które zajmują się stosunkami międzynarodowymi, wyobraź sobie, nie czytało Sudnickiego albo nie... Nie traktuje tego jako spuścizny, yy, elementarza, wiedzy, pewnego takiego yy, zestawu podstawowego, yy, żeby obycia w, w, w kulturze strategicznej Rzeczypospolitej tak bym Sporo do nadrobienia, yy, jeżeli chodzi o kulturę strategiczną Rzeczypospolitej nawet jeśli chodzi o czytanie. Yy, I Sudnicki powinien zajmować wiodące miejsce, jak Boheński. Nie. i wielu innych zresztą z przedwojnia zapomnianych zupełnie w wyniku PRL-u, ale też rozliczeń, Przecież ci nasi politycy na tym zachodzie tak zwanym się też kłócili wzajemnie, skakali sobie do gardeł ale dwie rzeczy jeszcze chciałem powiedzieć takie, które w takim rozumowaniu Studnickiego by znalazły odzwierciedlenie, nie jestem w stanie sobie przypomnieć czy też o jednym z nich nie pisał już gdzieś to też czytałem, już nie pamiętam czy u Cata, czy u niego Pierwsza to jest taka, że rzeczywiście Anglosasi patrzyli na wojnę drugą światową, jako dogrywkę po pierwszej wojnie światowej. Czecin mówił o tym wielokrotnie, ale na przykład mówił to wprost do Stalina, gdy w grudniu w Teheranie rozmawiali o pierwszych przymiarkach do podziału Polski, gdy dyskutowano nie Lwów, nie Wilno, tylko, tylko Królewiec. Mhm. I tam rzeczywiście Stalin oczywiście wspomniał, to Piotr Eberhard pięknie przypominał w swojej książce o Geopolitycznej o, o, o granicach pospolitej, gdzie e, Stalin tam mówi, że port nie zamarzający, coś, a Churchill mówi: Nie, nie, rzeczywiście, jesteście od samego początku tej 30-letniej wojny u boku u nas i zatrzymaliście kosztem żołnierza rosyjskiego e, właśnie nad jeziorami Mazurskimi w 14 roku, prawda? I Marna się udała, prawda? Cud nad Marną i to należy Wam się za to. Czyli można powiedzieć, że. Bo, nie wiem, Państwo wiedzą, ale prawie witaliśmy się z gąską co do królewca. Nawet komuniści nasi, zdaje się, byli przekonani, że królewiec przypadnie z portem w e, Polsce. Tak, Nawet staty... nie był taki pewny. Tak, tak. I, I tutaj rozstrzygnęły takie dosłownie kilka minut dywagacji między Churchillem a, a Stalinem. I, 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 i to, bo, prawda, bo mówi się o Lwowie, Wilnie, ale zapomina się o królewcu. Gdybyśmy mieli teraz królewiec, jak inaczej skomunikowane ze światem były w Armii i Mazury zmieniałoby to dynamikę, a już nie mówiąc o zagrożeniu z obodu kanileckiego. Tak? Granica na, na te, w Tylży, na Niemnie, prawdopodobnie z Litwą i tak dalej, inaczej by się potoczył los. A drugi element to jest taki, zawsze mnie to zastanawiało i nigdy nie widziałem tego w debacie Polski, e, takiej współczesnej. Mam takie e, coraz bardziej, czym jestem starsze wrażenie, że wojsko ma tylko znaczenie, jak jest, ma podstawę operacyjną. No, jaką podstawę operacyjną ma Wojsko Polskie na zachodzie? Kto daje buty, konserwy, amunicję, pieniądze na żołd żołnierzowi polskiemu? Czy w armii napoleońskiej, w północnych Włoszech, czy w Hiszpanii, czy w, e, później pod Monte Cassino, czy pod Arnhem? Sojusznik, podczas, podczas, w cudzysłowie. Tak, podczas gdy Tito miał swoje wojsko na Bałkanach i u, później utrzymał jakąś tam niezależność. Tak? grać równowagę między Aliantami Zachodnimi a Sowietami. No tak. e, innymi słowy, taka nauczka powinna być też, że wojsko powinno się żywić z kraju własnego, m, wynikać z ludu, z woju, z wsi i miast kraju, którego broni. A myśmy, zwróć uwagę, już we wrześniu podjęliśmy decyzję, że wojna trwa dalej. Tak. Wychodzimy przez Węgry i Rumunię. I, i u boku w, w imię interesu światowego. Pomyliliśmy interes światowy z interesem Rzeczpospolitej, o czym pisał Józef Mackiewicz w tej broszurze Optymizm nie nastąpi nam Polski, a on się w pewnym momencie rozdzielił. Zwłaszcza w obliczu po, po, coraz poważniejszych klęsk niemieckiej armii na wschodzie. A myśmy trwali przy interesie światowym, przy tej wierze a że jest świat, jest pewien dobry świat i warto o niego walczyć cywilizacyjnie, pomimo tego, że jesteśmy tu sami, w tej Warszawie, w tych gruzach starówki i ten wyidealizowany, lepszy świat Londynu y, wart jest walki. Tak naprawdę to, i to nie są kalkulacje realistyczne.
0: No tak. Nie, no na tym to w ogóle polega rzeczywiście cały dramat sytuacji. Francuzi postąpili znacznie bardziej pragmatycznie, prawda, mam na myśli zawieszenie broni zawarte przez Petena i no, jednak jakieś uratowanie, chociażby y, skrawka, y, skrawka no, połowy, więc y, całkiem sporego, jest sporej części Francji, y, zachowanie jakiejś formy francuskiej państwowości. Natomiast rzeczywiście to jest y, uderzające to, o czym powiedziałeś. Znaczy y, sytuacja jest następująca. Polacy przegrywają kampanię 1939 roku, no ale natomiast y, wojna trwa dalej i to jest tak, że jej koszty ponoszą e, cywile, którzy znajdują się pod okupacją, niemiecko-sowiecką, potem tylko niemiecką, prawda, ta okupacja jest piekielnie, piekielnie bestialska i tutaj krew się rzeczywiście leje strumieniami, ale między innymi dlatego, że Polska przecież cały czas w stanie wojny, prawda, z Niemcami, jest to teren wrogi. E, no a rząd właśnie jest w Londynie i to jest bardzo interesujące, że ten rząd, że bardzo często właśnie obrońcy polityki Beka wskazują na coś takiego, no ale musi pan zrozumieć, panie Piotrze, oczywiście, także z strony militarnej, geopolitycznej ma pan rację i tak dalej, i tak dalej, no, ale nie może pan oczekiwać tego, żeby polskie państwo, niepodległe, zrzekło się swojej suwerenności na rzecz silniejszego partnera, jakim była trzecia Rzesza i stałoby się de facto no, państwem tak zwanym junior partnerem, prawda, w takim układzie. No dobrze, ale wydaje mi się, że paradoks polega na tym, że pozycja Polski wobec Niemiec Polski, która miałaby swoje terytorium, zamieszkały przez 30 parę milionów ludzi, e, przez własną gospodarkę, własne kopalnie, własne wojsko, liczące wówczas e, były możliwości mobiliz mobilizacyjne na 50 milionów, to mimo wszystko ta pozycja byłaby silniejsza niż jak e, generał Sikorski został mianowany w Paryżu na łasce i niełasce francuskiej premierem rządu na uchodźstwie. Prawda? Znaczy, to bardzo widać na przykładzie tego, w jaki sposób był traktowany Sikorski potem przez Brytyjczyków. O Mikołajczyku nawet już nic nie powiem, prawda? I dochodzimy do sytuacji absolutnie dramatycznej. To znaczy rzeczywiście, że ta krew przelewana przez polskich żołnierzy w imię takiego przekonania, że ten interes brytyjski i polski jest jednoznaczny. I w momencie, kiedy wpadną Niemcy, no to my automatycznie odzyskamy niepodległość, prawda? Jak się okazało, sytuacja była dużo, dużo bardziej skomplikowana i wcale tak nie było. Ten interes, tak jak wspomniałeś, się rozjechał no i efekt jest taki, że z ciężkim sercem to muszę powiedzieć, ale na przykład no, Polacy walczący pod Monte Cassino, prawda, którzy wykazali się olbrzymim rzeczywiście, olbrzymim e, bohaterstwem w tej bitwie, no, przelewali krew, walczyli o każdy kawałek e, tego spalonego słońcem, spalonych słońcem, słońcem zboczy tej, m, tej, tej góry, no ale właściwie oni walczyli troszeczkę jak najemnicy brytyjscy, prawda? Dwa miesiące wcześniej, trzy miesiące wcześniej, w lutym 44 roku Churchill wystąpił ze słynną mową w Izbie Gmin, w której otwarcie powiedział, że pół Polski będzie oddane Sowietom i dodajmy, że to było te pół, z których ci chłopcy pochodzili właśnie. Chłopcy z armii Andersa, prawda? No i tu ewidentnie, no sam Churchill mówił, że Polska jest właściwie, już de facto została zdradzona e, publicznie, więc to już nie można było się zasłaniać, chować głowy w piasek jak struś jak robili to nasi politycy, że my nie wiemy o Teheranie i tak dalej, i tak dalej. Churchill to powiedział w Izbie Gmin, e, że Polska została przehandlowana Sowietom. No i co? Nasze wojsko nadal walczyło e, pod, pod Monte Cassino. Zresztą Sosnko generał Sosnkowski, wódz naczelny, miał olbrzymie pretensje do Andersa za to, że poprowadził ten szturm na Cassino. I nawet jest ta słynna rozmowa, kiedy powiedział e, Soskowski do Andersa, biały pióropusz się panu marzy. Czyli chodzi o to, że zrobił to dla własnej wojennej chwały, prawda, a nie dla interesów Rzeczypospolitej. No i tak, ja zgadzam się z tym, że, 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 że nastąpiło tutaj w tych naszych elitach e, występowało i dlatego ten Władysław Studnicki, ten osesek taki jeden, który potrafi jednak pragmatycznie patrzeć, właśnie chłodno, on jest trochę bardzo, e, to jest śmieszne, bo on mówił z nieprawdopodobnie silnym wschodnim, rosyjskim takim niemalże akcentem, był bardzo taki, powiedziałbym, zanurzony w tych ziemiach wschodnich. prawda, on był z Dyneburga z Inflant. Ale on był bardzo taki zachodni w tej swojej myśli. prawda. On myślał mniej więcej tak samo jak Churchill, czyli jak inni liderzy anglosascy, tacy rasowi politycy, myślał o interesach itd., dalej. No, a nasi, no właśnie, o czym oni myśleli? O, o wzniosłych ideałach, o wierności sojuszniczej i tego typu innych historiach. I skończyło się to tragicznie.
1: Tak, no rzeczywiście ciężko było się rozstać z, jednak z dokonaniami dwudziestolecia. Wcześniej czynem zbrojnym uzyskali niepodległość. Coś tam można próbować to tłumaczyć, no ale jednak i polityków się ze skuteczność. Przegraliśmy wojnę światową i, 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 i tyle. no Trzeba sobie zdać z tego sprawę z konsekwencjami do dnia dzisiejszego. I,
0: ale jeszcze, yy, w, przepraszam, że wtrącę, ale jeszcze w... Jaki, przy jakich straszliwych, bo wojny można tak. przegrać i przegrać, przy jakich piekielnie potwornych stratach, które mnożyliśmy bez sensu kompletnie przez pięć lat.
1: Tak, ja śledzę to, tę dyskusję, którą wywołałeś swoimi książkami o tym, czy można było z Niemcami itd. i tak dalej. Rzeczywiście ze strony ty i, i twoi przeciwnicy różne argumenty i zastanawiałem się nad różnymi argumentami, niektóre są mniej poważne i, i, i niektóre bardziej poważne. Z mojej perspektywy rzeczami, które ja się zajmuję, Najbardziej poważnym argumentem takim opozycyjnym wobec Ciebie, dlaczego nie można było rozegrać tego inaczej, jest argument, który można rozważyć, chociaż chyba ostatecznie, a zwłaszcza ostatnio myślę, i tak nie przeważałby na rzecz tych, którzy są oponentami tego rozwiązania. Otóż pojawia się taki argument, w chciałbym się podzielić, że nie dało się tego zrobić, bo to Polska byłaby główną osią przemarszu na wschód, prawda, do, do Związku Sowieckiego, na wypadku wojny kontynentalnej lądowej. I tak jest, bo rzeczywiście ta środka była europejska. Zwężenie bląsko-krakowskie przesmyk polski polska musiałaby być. I Że Niemcy, y, y, cytat twojego oponenta, nie mogliby sobie pozwolić na to, żeby nie kontrolować tej przestrzeni. Rzeczywiście, bardziej niż na przykład niż Dunaj, Dolina Dunaju tak i Węgru. Ale mimo wszystko to pokazałoby, jak bylibyśmy ważni. Musielibyście jednak liczyć z naszym zdaniem, tak jak musieli z węgierskim czasami, albo nawet rumuńskim. Pomimo tego, że później obalali te rządy. I... Ale
0: dopiero wtedy, kiedy te rządy próbowały. Tak, z aliantami, z aliantami tak. się dogadać na samym końcu wojny.
1: Ale z drugiej strony dla aliantów bylibyśmy jeszcze bardziej ważni. To znaczy, gra byłaby bardzo trudna, polityczna. Tak. Wyrafinowana. Ciężko teraz to wystymulować, tak, jakby to przebiegało.
0: Mhm.
1: Ale ostatecznie dalej mielibyśmy pole uważam którego pozbawiliśmy się na Którego kogoś. się
0: kompletnie pozbawiliśmy, natomiast a propos tego argumentu, to oczywiście yy, on ma też swoją drugą stronę. To znaczy wyobraź sobie następujący scenariusz, bo przecież trzeba yy, jakby z tego poziomu ogólnej y, teorii, prawda, przejść na poziom szczegółów. Czyli zastanówmy się nad taką sytuacją. Niemcy szykują się do największego absolutnie do, do kluczowej absolutnie kampanii, prawda. Mobilizują swoje wszystkie zasoby, siły. Ich sojusznicy również, prawda, czyli zakładam, że no, pewnie państwa bałtyckie, które w takiej sytuacji istnieją. Być może Finlandia, Polska przede wszystkim, inne kraje e, Europy bardziej na południe, południe położone od Polski też. E, no i co? I te armie rzeczywiście niemieckie szykują się do tego ataku. W tych planach, a przecież znamy z książki Rolfa Dietera Millera, czyli tego oficjalnego historyka Bundeswehry obecnie, z tego co wiem, czyli szefa miejscowego Wojskowego Biura Historycznego Niemieckiego, który napisał swego czasu książkę o tych planach niemieckich. Wojny z Sowitami, w których dla tych polskich sił, i to były robione plany Wehrmachtu, były bardzo konkretne zadania, prawda? Mówimy przecież o 30-40, a mobilizacyjne możliwości Polski były 50 dywizji. No i co? I teraz, jak rozumiem, wszystko to się zbliża do tego wielkiego rozwiązania, a i Hitler urządza sobie piekło dosłownie w Polsce, atakując swojego najważniejszego sojusznika opanowując Polskę, narażając się po prostu na walkę, przecięcie wszystkich linii komunikacyjnych, rozwalenie całego tego planu. No przecież wówczas doszłoby do jakiejś jatki kompletnej prawda, na terenie Polski. Oczywiście można sobie to wyobrazić, ale ja uważam, że ten argument też, że, że bardziej on jest trafny nie w odniesieniu do momentu uderzenia na Sowiety i przygotowań do niego, tylko raczej y, pytanie zasadnicze, co by było po pobiciu tych Sowietów. Prawda? No i czy wówczas na przykład Niemcy nie próbowaliby, nie doszłoby do jakiejś konfrontacji polsko-niemieckiej, ale tu paradoks polega na tym, że tak jak powiedziałeś, Polska nie byłaby już wówczas tylko zastępczą Rosją, jak to nazywali nas Francuzi, prawda? No bo przez cały sojusz z Polską był oparty na tym, że Francja, że Rosja wypadła trochę z gry, po roku 18, prawda? No i Francja z braku laku musi się oprzeć na Polsce w tej części Europy. No bo gdyby nie było Związku Sowieckiego, prawda, który zostałby pobity w takiej wspólnej wojnie europejskiej e, Polski, Niemiec, pewnie też Japonii, e, no to wówczas rzeczywiście Polska, nawet gdyby doszło do takiego konfliktu z Niemcami, byłaby w tyle lepszej sytuacji, no, że nie było Związku Sowieckiego, prawda? Więc nie mogłoby być porozumienia niemiecko-sowieckiego, ale y, trochę nie ukrywam, że to miało być clue naszego dzisiejszego programu. E, o, e, chciałem ostatnie pytanie Ci zadać, trochę już uchyliłeś robka tajemnicy. Ale to jest ciekawe, no bo w końcu rozważania, co by było, gdyby na temat tych alternatyw września, które są, wzbudzają tak wielką emocję opinii publicznej, słusznie, bo to była wielka katastrofa i należy szukać...
1: I największa wojna, w której braliśmy udział.
0: Największa wojna, w której braliśmy udział, ale też największa klęska, jaką, jaką ponieśliśmy i, i bez wątpienia to pytanie, czy dało się tego uniknąć, jest uzasadnione. I ciekawe na, do wyciągania wniosków z przeszłości. Otóż, Jacek Bartosiak przynosi się w czasie, przy pomocy super nowoczesnej maszyny czasu. Jest doradcą Józefa Beka, albo wręcz, możemy sobie nawet dalej posunąć nasze wyobrażenia, jest ministrem spraw zagranicznych z Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1938 39. I jak byś to rozegrał? Bo no, krytykowaliśmy do teraz... To coś... Bardzo
1: trudne pytanie, postaram się zaraz to zrobić, ale jeszcze chciałem tak ad vocem, dobrze? Jedno zdanie okay. powiedzieć. Otóż rzeczywiście w kodzie kulturowym strategicznym naszym, decydentów również współcześnie, i to widzimy jest zawsze oparcie się o ocean światowy. Więc na przykład to, jak przed chwilą opowiadałeś, żebyśmy poszli z Niemcami na wschód, to już samo w sobie jest sprzeczne z kodem kulturowym. Dwa, że Anglosasi przegraliby wojnę, to jest niemożebne. I bardzo ciężko sobie to wyobrazić. I to naprawdę ma do, bardzo duże znaczenie dzisiaj, bo to, że dokonujemy oparcia się o Stany Zjednoczone, podjęliśmy taką decyzję strategiczną i uznaliśmy, że Chiny na pewno przegrają ta rywalizacja o przybyły w świecie, jest pokłosiem pewnych map mentalnych, które w Polsce są, tak w elitach polskich. I, I to, że właśnie tak to postrzegamy i bardzo ciężko jest spojrzeć, rozstrzygnąć, rozegrać te czynniki pierwsze, później wejść, tylko no, pokładamy jak gdyby całość w tej optyce.
0: Ale ta tak? uważa, że ta decyzja o związaniu się na dobre i na złe z wujkiem samym to jest nieodwracalne, jest ona kompletnie. Myślę,
1: że będziemy w najbliższych miesiącach mieli ostre ciśnienie pod tym względem między obozem kontynentalnym a neoatlantyckim. Ja tak nazywam te dwie, dwie z Opcja
0: niemiecka i opcja amerykańska, tak można powiedzieć?
1: No, neoatlantycka, <grym> bo jest pewna istnieje wiara, w wspólność zachodu z dominującą rolą Stanów Zjednoczonych, tak mówię. Mhm. Tego zachodu właśnie londyńskiego itd. i tak dalej. No tak. I to powoduje, że też jeszcze oponenci twoi w kontekście tego sojuszu z Niemcami yy, no, aż się nie mogą wytrzymać, że moglibyśmy z Niemcami razem już tam te, te okrucieństwa i w ogóle cała Europa środkowo Wschodnia i potem na pewno, na pewno i tak Anglosasi by wygrali. No i co by z nami było, prawda? Bo Anglosasi zawsze wygrywają. Yy, i, to jest, I to jest oczywiście to, że przecież można obrócić się, różne rzeczy zrobić, przykłady Rumunii, Węgier.
0: W Finlandii. Finlandii.
1: Finlandii. Bardzo, Finlandii sure. bardzo trudno jest oczywiście odtworzyć, to i wysymulować, zwłaszcza w kontekście naszych map mentalnych.
0: Przepraszam, tak. ja mogę, bo, bo zanim przejdziemy do tego pytania o wrzesień i alternatywę wrześniową, jednak pociągnijmy ten wątek, bo on jest jednak moim zdaniem pasjonujący. Ja stawiam tutaj mocne weto, yy, bo uważam jednak, że... Yy, Zgoda, tak, szczególnie ostatnio mocno jest widoczne, jakby powiedziałbym, taka powtórka z rozrywki, to znaczy znowu mocarstwo dalekie, za zamorskie, którym pokładamy wszystkie nadzieje i wiara niektórych, że może się skonfliktować i z Niemcami, i z Rosją, i tak zawsze Amerykanie przyjdą na ratunek, ja to rzeczywiście, ale chyba nie jest tak, że w polskiej mapie mentalnej jest niemożliwy sojusz z Niemcami, ponieważ od 1991 roku Właściwie obecnie, do dzisiaj, mimo wszystkich perturbacji, my jesteśmy we wspaniałym sojuszu z Niemcami. Podpisaliśmy traktat z Niemcami w 1991 roku. W 2004 weszliśmy do Federacji Europejskiej. Wielkie marzenie Studnickiego się spełniło, choć pewnie nie tak sobie to u mnie wyobrażał. Czyli weszliśmy do federacji kierowanej przez Niemcy. Pol Niemcy są głównym naszym partnerem handlowym. Gospodarka polska i niemiecka... Nie wiem, chyba się zgodzisz z tym. Właściwie już stanowi niemalże jedno. Ehm, no, moment. No, przecież jesteśmy zaprzyjaźnieni z Niemcami. Pojednanie się dokonało też, myślę, że mimo rozmaitych prób tego jego podważenia też na poziomie międzyludzkim. Więc chyba nie jest tak, że to jest obecnie kompletnie niewyobrażalne.
1: Ale nie, nie szliśmy do Niemiec strategicznie, tylko do Zachodu. Czyli ta no, droga do, do NATO prowadziła
0: przez Bramę Brandenburską.
1: NATO i Unii Europejskiej i tak geograficznie stało się, że e, Niemcy stworzyli swoją mitologię. Tak, pokojowo. E, przy okazji, żeśmy to zauważyli niedawno, tak bym to mówią, tak. E, ale to był wyjątkowy, piękny czas złotej pogody geopolitycznej, dlatego że Amerykanie wyłączyli zasady równoważenia w Europie po 1991 roku bo sami równoważyli wszystkie problemy, mieli taką przewagę. Więc nie czuliśmy w mało tego chyba, większość z nas uwierzyła, że nie będzie już nigdy zasady równoważenia. Będziemy mieli zasady idealistyczną w stosunkach międzynarodowych, co najwyżej konstruktywistyczną, że Amerykanie równoważą wszystkich i dają 10 przykazań do wykonywania i, i, są i jak wykonują, to jest pokój, rozwój, globalizacja mhm. i to akurat wtedy przy okazji w ramach tego, mito Europa się stworzyła, bo Niemcy prawda, są najsilniejsi, ale nie było równoważenia w wyniku zagrożenia poczucia bezpieczeństwa albo pocz, poczucia konkurencyjności rynków, tak jak było w tamtych czasach. A teraz się te czasy kończą. E, b, b, b.
0: Czyli co? Będziemy mieli wyboru między Niemcami a Ameryką? To nie jest już tak, że to jest jeden układ?
1: Jeżeli Niemcy podejmą decyzję wraz z Francuzami o budowie strategicznej samodzielności Europy, to będziemy mieli wybór zerowy. E, no
0: dobrze. Ale tylko Niemcy nie ma. Opowiedzenie się wtedy po stronie Stanów Zjednoczonych obdarzone jest wtedy kolosalnym ryzykiem.
1: Zależy, jak patrzymy na rozwój techniki wojskowej oraz obec obecności. Problem polega na tym, że w przeciwieństwie do tamtych czasów, gdzie wszyscy mieli siły zbrojne i w grze o równowagę mogli brać udział, bo Hitler odbudował swoje siły zbrojne, których nie miał wcześniej, zachodnia Europa jest bezzębna w tej chwili.
0: Mm. No Niemcy, ale na Francuzi, z Francuzami nie, i Brytyjczykami ale, nie jest ale chyba siła, tak
1: tak, ale nie działa to w Europie Środkowo Wschodniej, bo w drabinie. Macron tak mówi, ale nie działa. I w, w drabinie z eskalacyjnej z Rosjanami, Rosjanie nie będą kalkulowali. To znaczy, niewiarygodne są gwarancje francuskie ewentualne nuklearne dla Polski, tak mówią. A to powoduje, że spróżnia bezpieczeństwa, jeżeli Amerykanie by odchodzili. I stąd nasz rząd bardzo łatwo w związku z tym polega na Amerykanach, bo rzeczywiście, wydaje się, że jednak w tej chwili decyzja oparcia się o Stanach Zjednoczonych mimo wszystko jest oparta, pomimo tego, że może się to okazać i tak złudne, na mądrzejszych przesłankach, na bardziej jakiś sensownych, niż wtedy na Brytyjczykach. O tak, coś takiego mówię. Jasne, ja, tak.
0: jasne. Bo, bo w zasadzie no, jest jakaś taka nasuwająca się analogia, kiedy myśli się mhm. o Studnickim. Myśli się od 1939 roku. To Studnicki mówi e, i dzisiaj między innymi ja, ale też inni jakby kontynuatorzy tego myślenia o, o polityce, no, że właściwie są dwie opcje realne opcja niemiecka i opcja rosyjska i jedna fantastyczna opcja oparcia się na dalekim odległym mocarstwie i że właściwie polityka oparcia się na Stanach Zjednoczonych jest prostą drogą do powtórki września 39 roku i zawodu jakiego tak. znaliśmy od Francji i Wielkiej Brytanii i pytanie czy zgadzasz się z taką?
1: Nie, nie do końca. co znaczy, może się okazać, że będzie to prawdą, tak bym to ale nie musi. A natomiast w grze percepcyjnej jednak nie Amerykanie poprzez zdolność do projekcji siły globalną, uderzenia na duże odległości, zdolności kosmicznej oraz jakby nie było przewagę nad całą Europą Zachodnią mogą samodzielnie podjąć, subiektywnie, dyskrecjonalnie. Że jednak coś tam nam pomogą, a przeciwnik może się mieć zagwozdkę, czy nam pomogą, czy nie. I to samo w sobie jest lepszą sytuacją niż w tamtym 39, ale może się okazać, że za mało. I dlatego my w Stratyżnie Future, przepraszam, tak tu już prawie kryto reklama, staramy się mówić o tym, że musi mieć własne zdolności, żeby zagrać w grę równowagę i trzeba uważać, żeby nie przegrzać, bo generalnie być może bezpiecznie będzie z imicami, ale... Staramy się sami to zrobić różnymi projektami, wysymulować to, to, bo to jest trudno do wyliczania. I nadchodzi taki czas, że czas, który ja nazywam czas adopcji strategicznej, że Zachód za na nas rozstrzygał takich
0: kwestie. Tak, teraz musimy. Już, jesteśmy już nie maluś, malutkim dzieckiem, tylko trzeba dorosnąć. Tak? No
1: właśnie, bo przy, co przynajmniej trzydziestym czuli się dorosłymi, chociaż znowu podjęli decyzję, a teraz niestety zbyt bardzo nasze elity uważają, że staliśmy dokonani, adob, zaadoptowani i niech ten zachód podejmie za nas decyzję. Za nas decyzję
0: tak. I I to jest, się, to jest inna sytuacja. Zachód może się podzielić. Ja, ja ogólnie, że się zgadzam się z tym, natomiast jednym założy, za, zastrzeżeniem, ale to żeśmy dyskutowali, zdradzę Państwu wiele razy w podgrupie dwuosobowej <grych> na ten temat, no, że może się okazać taka sytuacja, że w sytuacji tego konfliktu chińsko-amerykańskiego, który teraz obserwujemy, Amerykanie mogą mieć po prostu po no, prostu inne, on prawie no, tak. na głowie. Niż akurat. I mogą przegrać. Kochani, o czym w Polsce nie wierzymy. trochę jest od tego, ale w ogóle samo zaangażowanie Stanów Zjednoczonych do tego, czy zacząć, może oznaczać to, że nagle w to, co wierzymy, czyli że Amerykanie tak nas kochają strasznie, mamy common values, tak? To się tak, tak teraz mówi, tak. inne tego typu zdety, bo trzeba tak to nazwać. E, może jednak okaże się, że mają ważniejsze sprawy do, na głowie niż akurat e, Polska.
1: No i albo e, mogą pożebać Rosji. Ale, no
0: i właśnie do tego, do tego chciałem zmierzyć, znaczy, i to będzie powtórka z kolei z Jałty, to znaczy zagrożenie oczywiście jest takie, od razu to powiedzmy, jasno, to znaczy, w której też trzeba było pozyskać Rosję do walki z Japonią. Wówczas ówczesnym kandydatem do hegemonii na, hmm. w Azji, w, da, w dalekiej Azji. No i wówczas, kiedy była taka potrzeba skłonienia Stalina do zaatakowania armii kwantuńskiej na terenie Chin, no to Europa środkowa wschodnia okazała się mniej ważna. I to jest to, czego się
1: sekretarz boi. Sekretarz Pompeo już był pytany oficjalnie o to przez dziennikarza. Co takie... powiedział? W ostatnich miesiącach Amerykanie robią wszystko, żeby nie zantagonizować sobie Rosji. I też na przykład sekretarz obrony espermiał wczoraj, bo przemówienie wczoraj przemówienie. I nie padła, padła raz Rosja kilkanaście razy Chiny. A Trump w ONZ ani razu nie wspomniał Rosji, a Chiny, Chiny, Chiny. I no, gra w Eurazji jest oczywista. Państwo morskie balansuje przeciwko nośniczemu i, i jest to powtórką z rozgrywki, można powiedzieć. Tylko że tym razem Chiny są totalnie potężniejszym państwem niż Niemcy, Sowieci, nawet razem Wzięci i Japonia i To są nieporównywalne skale. Zgoda. Na to Amerykanie jest... nigdy nie mieli takiego przeciwnika.
0: Nigdy nie mieli takiego przeciwnika, takiego wielkiego wyzwania. A ja zacząłem od Atlasu, który używałem jeszcze jako uczeń szkoły e, chyba podstawowej wiele, wiele lat temu, proszę Państwa, a tym razem pokażę Państwu mapę Pacyfiku i wystarczy spojrzeć. Tutaj są rozmaite wysepki, na których znajdują się amerykańskie bazy. Tu są Hawaje, tu jest Australia, inni mniejsi sojusznicy Stanów Zjednoczonych, tu są Chiny. I teraz zobaczcie Państwo, tu gdzie kiedyś było, był Związek Sowiecki, jest dzisiaj Rosja. I gdybym ja był amerykańskim czy nie wiem, generałem, który by planował przyszłą kampanię, to bym sobie zadał pytanie, czy chce mieć tego kolosa, który wisi nad Chinami po swojej stronie, czy przeciwko? się? chyba oczywiście. Tak, żebyś
1: nie zamykał tej mapy. <śmiech> I dla <śmiech> drogich naszych słuchaczy i widzów to dodam dwie rzeczy. Amerykanie oczywiście nie są samobójcami i nie planują wojny, żeby zaatakować i okupować Chiny kontynentalne, To jest nie do zrobienia. W związku z tym będą tradycyjnie chcieli wygrać wojnę poprzez blokadę morską. Albo poprzez pokazanie, bez wojny, kto kontroluje strategiczne przepływy, czyli ruch ludzi, towarów, technologii i tak dalej. To się dokonuje na ocenie światowym, więc będą chcieli pokazać, że oni tam panują. No i nie da się okrążyć Chin i wykluczyć z strategicznych przepływów, jeżeli Chiny mogą handlować i działać przez Rosję z Eurazją i, i z Europą. Z Rosji. I dlatego Rosja będzie języczkiem uwagi, dlatego Macron chce być udział w tej grze dla Francji i Europy i dlatego pozyskać Rosję. I kończąc, już powiem tak a dla Rzeczpospolitej są rzeczy, są interesy żywotne, czyli interesy nienegocjowane i interesy negocjowalne. Ja nie mówię, że wykonalne to jest, ale nienegocjowalnym interesem jest to, żeby Rosja nigdy nie została zaproszona do gry równowagę w Europie przez mocarstwa zachodnie i Polska zrobi wszystko, żeby to zablokować. Jest, jest po złamanie interesu naszego nienegocjowanego żywotnego z czasem prowadzi do utraty niepodległości. I to jest taki interes. No i Niestety zaproszenie przez Amerykę, Francję, Niemcy, Nord Stream i tak dalej, Rosji do tej gry docelowo może się skończyć utracą naszej samosterowności i podmiotowości i różnymi innymi rzeczami. O tym zawsze musimy myśleć i Beck powinien był też o tym myśleć.
0: Czyli co, można powiedzieć, że rok 1939 jest i analiza tego może być e, kluczem do zrozumienia obecnej sytuacji i, i pomóc jakby w podjęciu odpowiednich decyzji, zresztą na marginesie chyba jest kłównym, powodem, dla którego ja i wiele innych ludzi zajmuję się tym e, kluczowym momentem w dziejach Polski?
1: Tak, no i, i, i Studnicki miał niesamowitą intuicję, gdy pisał tę broszurę wiosną, tak, 1939 roku, Polska wobec drugiej wo nadchodzącej, tak? Wo tak, wojny światowej, drugiej wojny światowej. E, rozumiał anglosasów też, oczywiście nie mógł przewidzieć pewnych rzeczy, tam, ale ale z punktu widzenia już nie mówię od razu o tam rzeczach ideologicznych czy później z, z innego światła, Holokaust czy coś, ale gry o równowagę to Studnicki przenikliwy. przenikliwy. To, to
0: proponuję następującą puentę. Oby, jeżeli przyjdzie odpukać yy, przywódcom polskim do podejmowania tak dramatycznych decyzji przed jakimi stał pułkownik Józef Beck yy, w roku 1938-1939, to oby rządził wówczas Polską ktoś e, zbliżony bardziej sposobem myślenia do Studnickiego niż Beka.
1: No tak. Mieliśmy przywódców w historii polskich, którzy rozumieli zasady równoważenia. Tak.
0: Trzymajmy kciuki, żeby z kolejnej opresji państwo polskie wyszło e, lepiej niż z tej w 1939 roku. Drodzy Państwo, dziękuję bardzo za obejrzenie naszej dzisiejszej dyskusji. Moim gościem był Pan Jacek Bartosiak, szef Strategy and Future. Ja nazywam się Piotr Zychowicz, a to jest kanał Historia Realna na YouTubie. Polecam Państwu Germanofila, moją nową książkę oraz wielka prośba, subskrybujcie kanał Historia Realna.